0: a todos y bienvenidos a mi podcast Preparando el futuro. Soy Marco Velázquez y hoy vamos a estar hablando sobre la escala de temperatura. La escala de temperatura es una metodología para calibrar la temperatura de la cantidad física en metrología. Las escalas empíricas miden la temperatura en relación con parámetros convenientes y estables, como el punto de congelación y ebullición del agua. La temperatura absoluta se basa en principios termodinámicos, utilizando la temperatura más baja posible como punto cero y seleccionando una unidad incremental conveniente. Su definición. La ley cero de la termodinámica describe el equilibrio térmico entre sistemas termodinámicos en forma de relación de equivalencia. En consecuencia, todos los sistemas térmicos pueden dividirse en un conjunto de cocientes, denotado como M. Si el conjunto M tiene la cardinalidad de C, entonces se puede construir una función inyectiva, por la cual cada sistema térmico tiene un parámetro asociado con esta tal que cuando dos sistemas térmicos tienen el mismo valor de ese parámetro, se encuentran en equilibrio térmico. Este parámetro es propiedad de la temperatura. La forma específica de asignar valores numéricos para la temperatura es estableciendo una escala de temperatura. En términos prácticos, una escala de temperatura siempre se basa generalmente en una única propiedad física de un sistema termodinámico simple, llamado termómetro, que define una función de escala para mapear la temperatura con el parámetro termométrico medible. Estas escalas de temperatura, que se basan puramente en la medición, se denominan escalas de temperatura empíricas. La segunda ley de la termodinámica proporciona una definición natural fundamental de la temperatura termodinámica, comenzando con un punto nulo de ser absoluto. Se establece una escala para la temperatura termodinámica de manera similar a las escalas de temperatura empírica. Sin embargo, solo necesita un punto de fijación adicional. Las escalas empíricas. Las escalas empíricas se basan en la medición de parámetros físicos que expresan la propiedad de interés que se va a medir a través de alguna relación formal. Más comúnmente, una simple relación funcional lineal. Para la medición de la temperatura, la definición formal de equilibrio térmico en términos de los espacios de coordenadas termodinámicos de los sistemas termodinámicos expresada en la ley de cero de la termodinámica, proporciona el marco para medir la temperatura. Todas las escalas de temperatura, incluida la escala de temperatura termodinámica moderna utilizada en el sistema internacional de unidades, se calibran de acuerdo con las propiedades térmicas de una sustancia o dispositivo en particular. Normalmente, esto se establece fijando dos puntos de temperatura bien definidos y definiendo incrementos de temperatura mediante una función lineal de la respuesta del dispositivo termométrico. Por ejemplo, tanto la antigua escala Celsius como la escala Fahrenheit se basaron originalmente en la expansión lineal de una columna de mercurio estrecha dentro de un rango limitado de la temperatura, cada una usando diferentes puntos de referencia e incrementos de escala. Es posible que diferentes escalas empíricas no sean compatibles entre sí, excepto en pequeñas regiones de superposición de temperatura. Si un termómetro de alcohol y un termómetro de mercurio tienen los mismos dos puntos fijos, a saber, el punto de congelación y de ebullición del agua, sus lecturas no coincidirán excepto en los puntos fijos, ya que la relación lineal de expansión 1 uno entre dos termómetros cualesquiera las sustancias puede no estar garantizadas. Las escalas empíricas de temperatura no reflejan las leyes microscópicas fundamentales de la materia. La temperatura es un atributo universal de la materia, sin embargo, las escalas empíricas mapean un rango estrecho en una escala que se sabe que tiene una forma funcional útil para una aplicación particular. Por tanto, tu alcance es limitado. El material de trabajo solo existe en una forma bajo ciertas circunstancias, más allá de las cuales ya no puede servir como escala. Por ejemplo, el mercurio se congela por debajo de 234,32K, por lo que una temperatura inferior a esa no se puede medir en una escala basada en el mercurio, incluso its 90 que se interpola entre diferentes rangos de temperatura. Tiene solo un rango de 0,65K a aproximadamente 1,358K, que es igual a menos 272,5 grados a 1,085 grados. La escala de gas ideal. Cuando la presión se acerca a cero, todo el gas real se comportará como un gas ideal, es decir, de un mol de gas que depende únicamente de la temperatura. Por tanto, podemos diseñar una escala con PV como argumento. Por supuesto, cualquier función biyectiva servirá, pero por conveniencia, la función lineal es la mejor. La escala de gas ideal es en cierto sentido una escala mixta. Se basa en las propiedades universales del gas, un gran avance de una sustancia en particular. Pero aún así es empírico, ya que coloca el gas en una posición especial y, por lo tanto, tiene una aplicabilidad limitada. En algún momento, no puede existir ningún gas. Sin embargo, una característica distintiva de la escala de gas ideal es que es exactamente igual a la escala termodinámica cuando está bien definida. Escala Internacional de Temperatura de 1990 ITS-90 está diseñado para representar la escala de temperatura termodinámica, haciendo referencia al ser absoluto, lo más fielmente posible en todo su rango. Se requieren muchos diseños de termómetros diferentes para cubrir todo el rango. Estos incluyen termómetros de presión, de vapor de helio, termómetros de gas helio, termómetros de resistencia de platino estándar, conocidos como SPRT PRT o RTD de platino Y termómetros de radiación monocromático. Aunque las escalas Kelvin y Celsius se definen utilizando el cero absoluto y el punto triple de agua No es práctico utilizar esta definición a temperaturas muy diferentes del punto triple del agua En consecuencia, ITS-90 utiliza numerosos puntos definidos todos los cuales se basan en varios estados de equilibrio termodinámico de 14 elementos químicos puros y un compuesto. La mayoría de los puntos definidos se basan en una transición de fase, específicamente el punto de fusión, congelación de un elemento químico puro. Sin embargo, los puntos criogénicos más profundos se basan exclusivamente en la relación presión de vapor-temperatura, del helio y sus isótopos, mientras que el resto de sus puntos fríos eh, se basan en puntos triples. Ejemplos de otros puntos definitorios son el punto triple del hidrógeno, que es menos 259,3467 grados, y el punto de congelación del aluminio, que es 660,323 grados. Los termómetros calibrados, según ITS-90, utilizan fórmulas matemáticas complejas para interpolar entre sus puntos definidos. ITS-90 especifica un control riguroso sobre las variables para garantizar la reproducibilidad de un laboratorio a otro. Por ejemplo, se compensa el pequeño efecto que tiene la presión atmosférica sobre los dispersos puntos de fusión. El estándar incluso compensa el efecto de la presión, debido a la profundidad con la que sumerge la sonda de la temperatura en la muestra. ITS-90 también establece una distinción entre puntos de congelación y fusión. La distinción depende de si el calor entra, se derrite o sale y se congela, de la muestra cuando se realiza la medición. Solo el galio se mide mientras se funde, todos los demás metales se miden mientras la muestra se congelan. Y con esto, con este breve resumen sobre la escala de la temperatura, terminamos el podcast de hoy. Eh, gracias a todos por su atención, eh, me despido y nos vemos la próxima semana para un episodio nuevo de Preparando el Futuro. Muchas gracias.